0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Agora são 10 horas, 2 minutos. Estamos de volta aqui no canal UOL. Como você já sabe, nesse horário você encontra aqui entrevistas ao vivo, justamente com personalidades que são notícia no nosso país, e também para trazer informações, esclarecimentos sobre as notícias do nosso país. E hoje, mais uma vez, a gente volta a falar sobre a Ômicron, sobre Covid-19 e sobre vacinas, já que o Brasil volta a viver uma explosão no número de casos. Mariângela Simão é pediatra formada pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado em saúde pública pela Universidade de Londres e se dedica há 40 anos à saúde pública. Iniciou a carreira na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e passou pela Secretaria do Estado e ajudou também na implementação do SUS no estado do Paraná. Em seguida foi para o Ministério da Saúde e atuou como diretora do Departamento Nacional de DST, AIDS e Hepatites Virais. Ângela teve um papel importante nas negociações com as empresas farmacêuticas para reduzir o preço dos medicamentos para HIV no Brasil. A experiência fez chegar na Unaids, programa da ONU, para atender pacientes portadores do vírus. Desde 2017, é diretora-geral adjunta para acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde. Hoje, aqui no UOL Entrevista, a gente conversa sobre a explosão do número de casos com a variante Ômicron, a vacinação de crianças e a importância de distribuir imunizantes de forma igualitária a todos os países do mundo. E comigo nas entrevistas, nossos colunistas aqui do UOL, Lúcia Helena e Jamil Chad, Doutora Maria Ângela Simão, muito obrigada por abrir um espacinho aí na sua agenda para nos atender, para trazer aqui informações e esclarecer as dúvidas de quem nos acompanha no UOL. Bom dia, senhora.
2: Bom dia, boa tarde para parte de nós, dessa entrevista. <risos> obrigada a senhora, pelo convite.
1: A senhora está onde agora?
2: Eu estou, a Organização Mundial de Saúde, a sede é em Genebra, na Suíça.
1: Ah, a senhora está em Genebra, né? Eu sim. Ah, sim, a senhora está em Genebra, então. A senhora também viaja bastante, eu não sabia se estava em Genebra ou não. Jamil está na residência dele em Genebra neste momento. Boa tarde para você, então, Jamil Chad.
3: Boa tarde, Fabila, Lúcia. Boa tarde, Mariângela, vizinha. Bom, bom vê-la aqui.
1: E a Lúcia Helena, que sempre está aqui para nos ajudar também a fazer entrevistas na área da saúde. Olá, Lúcia, bom dia para você. Olá,
0: Bom dia, Fabiola. Boa tarde, né? O lado europeu dessa entrevista,
1: doutora Maria Ângela e Jamila. Doutora Maria Ângela, vou iniciar nossa conversa aqui com o assunto quente dessa manhã. A gente está aqui na expectativa é, em relação à aprovação ou não da Coronavac pela Anvisa, é, a vacina da Coronavac né, é, pela Anvisa para as crianças a partir de três anos é, de idade. E aí eu pergunto, em primeiro lugar, qual é a sua expectativa para esse resultado? A senhora acha que deve ou não ser aprovada? E se a senhora acha que é, va essa vacina da Coronavac é uma vacina segura para as crianças, ela é recomendada? Como é que a senhora analisa a aplicação dessa vacina que já ocorre em outros países?
2: Eu já sabia, essa é uma, uma boa pergunta. Até o momento, a OMS tem um sistema interno que auxilia na a gente diz, na, na conta internacional, também auxilia os países na, na autorização emergencial para diferentes pacientes. Isso se chama uma listagem, uma autorização emergencial, que é parte de um programa de, de, de qualidade de diversos produtos que existe para a vacina há muitos anos. Até o momento, a única vacina que a ONS tem autorizada para emergencialmente para... para para usar né, em crianças de 5 a 11 anos, é a vacina da Pfizer. Né? Tem três outros vacinas em que a gente está esperando dados adicionais, uma delas é a vacina da empresa Cirovac, que é a Coronavac. Então, essa, esse processo ainda está em análise pela INSS. Agora, a Anvisa é uma, 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 uma autoridade sanitária no, do, nacional do Brasil, é altamente reconhecida internacionalmente. Então, a gente está na expectativa de ver os resultados da análise da empresa, mas a relação da OMS é diretamente com a empresa e a empresa tem que, tem que prover os dados para avaliação da OMS, para ampliação da faixa etária, e também, por exemplo, a utilização é, em vacinas de reforço e tudo mais. Né? Então, até o momento, a gente só tem é, a vacina da Pfizer e a expectativa é que tenha mais vacinas. Que possam
1: ser utilizadas também em crianças. Mas o que, que fica faltando de documentação, doutora Maria Ângela? Porque eu acho muito importante a gente esclarecer isso, porque quando uma pessoa leiga pega essa informação fala, tá vendo? A Coronavac não é segura, porque você vê, eles não conseguem dar os documentos. É, é. E aí existe muito ataque, existe muita fake news aqui no Brasil em relação a isso. É, o, o que que tá faltando de documentação? É, qual é a dificuldade em conseguir essa aprovação, já que essa é a primeira vacina, essa foi a primeira vacina, né? A tá pronta, de certa maneira. No Brasil, sim, né? É... Qual é a dificuldade é, na documentação?
2: Primeiramente, Fabrinha, essa vacina a da Coronavac, que é outra vacina chinesa, se não também, elas são vacinas de uma tecnologia conhecida, né? Já que a gente usa para várias outras vacinas pediátricas, né? São vacinas que dizem que é o vírus inativado, né? É, não é propriamente uma dificuldade, mas para você ter uma aprovação para utilização em impressão de faixa etária, saiu recente é, recomendações da Agência Europeia de Medicamentos com relação à utilização de gestantes, por exemplo, esses grupos não foram avaliados nos estudos clínicos iniciais, e não deveriam ser, de qualquer maneira. Certo? Quando você coloca os primeiros estudos clínicos no mar de uma vacina ou de um medicamento, você primeiro faz em adultos, tá? E à medida que a eficácia e a, e a segurança são comprovadas, você estende para outras faixas etárias, ou no caso, por exemplo, da gestante, você estende para a situação especial da gestante. Mas só depois ela ter sido aprovada adulto, em adultos. Então, quando você vai solicitar uma aprovação para uma indicação de uma outra faixa etária, você precisa apresentar os dados clínicos para para fundamentar a decisão da, do, da da agência reguladora ou da OMS. Então esse processo da submissão da documentação ainda está sendo feita para a OMS né? e a partir da da, 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 partir da, da do o do recebimento dos dados completos é pela OMS a OMS ainda tem um comitê de imunização né que daí faz a faz a recomendação de como, as, a, a, como a vacina deve ser utilizada nessa faixa etária. Então, já tem esses dois passos.
1: Eles não fizeram os testes clínicos nesse público específico ou ainda não entregaram os documentos?
2: Não, já, já fizeram. Já fizeram. Já fizeram, já fizeram. Tem que entender também que, quando essas vacinas foram testadas, ela, na fase de adultos, elas foram testadas é, em grande escala na China, né, em alguns outros países, mas principalmente no caso das vacinas chinesas. E a gente está numa fase da epidemia em que, no caso país que tem número muito baixo de casos, você tem dificuldade de recrutar para fazer um estudo clínico. Então, acho que isso é uma parte do problema dos ensaios clínicos que ainda vão vir com outras vacinas e também com a extensão da faixa etária. Então, não há, no princípio, um problema com a coronavírus. Não há um problema. O que a OMS ainda está em fase final para avaliação da indicação para expansão de uma faixa para a faixa de tarde.
1: Desculpa insistir, né? Eu tô até nem abrir espaço ainda pra Lúcia e pro Jamil, perdão. É que uh, essa é uma grande questão. Eu ouvi aqui inúmeros especialistas, pediatras. Ontem tava inclusive com um pediatra, a senhora é pediatra. É, e, e falando o seguinte: a coronavac é melhor até do que a Pfizer para as crianças. Alguns dizem isso. É, e a coronavac é segura para as crianças, é uma ótima vacina para as crianças. Eu queria ouvir a senhora: é, é uma boa vacina ou não? Apesar de ainda não ter essa documentação, não não Ter essa aprovação, a senhora, como pediatra que pesquisa bastante isso, pode dizer que a Coronavac é uma boa vacina para as crianças?
2: Não ainda, porque eu não vi os dados, é, né? Mas ah, como eu falei é uma plataforma, a de vírus inativada, é uma plataforma que está sendo usada há muitos anos e para vacinação de crianças, né? E ela foi considerada uma plataforma eficaz e seguida para muitos adultos. Então agora é a OMS que precisa ver, terminar de ver. Os dados, a submissão dos dados por parte do, do laboratório produtor para poder fazer uma análise é, uma análise com base científica. E esse processo já está andando na rua, já está andando mais rápido, acho que até porque a Sinovac está sendo todo no Brasil e não é interesse do laboratório em, em acelerar esse processo. Uma análise que o Brasil vai fazer também ajuda a, a decisão do grupo de ética da, da OMS.
0: É complicado isso, né, doutora Mariângela, porque as pessoas aí, pensando na nossa cabeça de leigo, a gente escuta ah, falando, olha, a Coronavac, ela deve ser até mais segura para crianças, porque vacina de vírus inativado, a criança toma de montão e a gente sabe que é um caminho seguro. O que é bacana, por outro lado, dá um contraponto com a outra vacina que já é oferecida, faz é porque re reforça o medo de que algumas pessoas têm por ser uma plataforma, um jeito de fazer vacina completamente novo. No contraponto, por outro lado, a gente, a gente ouve falar que a corona A gente ouve, não, a gente sabe que, às vezes, o desempenho da Coronavac, a eficiência dela foi menor do que de outras vacinas, de outras plataformas. Minha pergunta é, é segura devem ser as duas e mais, o desempenho da Coronavac, o desempenho de uma vacina qualquer, pode ser diferente no público pediátrico, na criançada?
2: Não pode. É, eu acho que vai ser algo que a gente vai poder analisar é quando a gente tiver quantidades que de deviam vacinadas. Né? Eu queria botar bem claro que tem uma, uma posição da Unesco em relação às diferentes plataformas de vacina. Né? Todas elas atuam na prevenção de doença grave e morte. Né? Todas elas têm um efeito positivo na prevenção de agravamento de doença grave e morte. E a gente está vendo, inclusive nesse estudo da não mais no Delta anterior, que locais que têm alta cobertura vacinal, você vê claramente diminuição no número de óbitos e na hospitalização. Tá, então, acho que são coisas que elas estão bem ligadas hein? em todas as plataformas. Certo? Então, acho que não é assim, ah, essa é a melhor, eu vou tomar essa. Você toma aquilo que está disponível para você no momento que o sistema de saúde tá te oferecendo você deve tomar e não suspeitar tem não suspeitar ah, eu quero aquela eu quero essa né ah, que é um, um ponto super importante com relação a crianças nós vamos ter que esperar para ver né porque a gente tem uma uma questão também que é importante porque criança e adolescente adulto em geral a não ser que tenha alguma doença associada é, tem um risco muito menor de fazer doença grave e morte. Né? Então, essa, essas vacinas, elas são todas elas, elas têm como eu estou falando, elas têm um impacto bom na prevenção de caso grave e um impacto menos bom, que não é lá grande coisa na transmissão. Né? Então, e na criança que a gente está colocando muito, e acho que é uma das dos fatores de, de recomendar o uso de vacina em criança. Quando você já tem uma alta cobertura porque, porque as crianças circulam muito, é? vão para a escola, volta para casa e tudo mais. Então, esse é, esse é, esse é, um, é um ponto bom pra, de partida para países adotarem a vacinação de crianças, além das crianças que têm alguma doença associada. Né? Então, todas elas funcionam, inclusive agora no período da ONU. É claro que para algumas delas, a OMS, por exemplo, das vacinas de vírus inativado, já tem uma recomendação do, do, do assessor do OMS de uma terceira dose. Porque a gente não está samando uma dose que fosse. É porque as vacinas de vírus inativado, geralmente, elas são três doses. Sabe? Então, isso é só uma correção de vírus. Não é porque ela seja mais fraca, ou seja. Desculpa a
0: doutora Maria Ângela aí, para deixar até para o Jamil fazer a pergunta dele, só para completar, é só para esclarecer a população, quando a senhora fala aí uma, da possibilidade de uma terceira dose, é do esquema primário, né? quer dizer, é de esquema cara, primário. em vez de ser uma, duas, vão ser uma, duas, três, e a partir dessa terceira, as doses de reforço. É isso, entendi certo? É isso,
2: exatamente. Entendeu? Obrigada. <risos> O que eu quis dizer é que não é uma particularidade dessa TV, é uma particularidade desse tipo de plataforma. Mas não entendi, é porque ela é mais entendi. fraca ou pior que as outras, é porque esse tipo de Se vacina,
0: a gente parar é para pensar,
3: desdose. é isso. É isso. É. Dora Maria Ângela, uma pergunta sobre a experiência da Omicron na Europa em outros lugares e o que nós podemos aprender aí no Brasil. Já no início da pandemia nós vivemos algo parecido, que a pandemia rodou de uma forma mais forte em outras regiões do mundo e só depois ela chegou ao Brasil. Mais uma vez, nós estamos nessa, nesse ritmo de ver a, a eclosão de uma forma mais forte em outros lugares e depois, e agora, na verdade, já chegando, já desembarcando no Brasil. O que é que deu certo e que nós podemos repetir e o que é que não deu certo que temos de evitar? Se a senhora pudesse é, nos colocar isso.
2: Essa é uma ótima pergunta. Né? Porque, na verdade, dessa vez, o Brasil está só um pouquinho atrasado. Né? Porque já é, a gente está vendo, acho que é bom esclarecer, porque a gente está vendo, apesar de ter tido um impacto maior no começo na Europa, todas as regiões do mundo, na China, sim, na Europa, mas todas as regiões do mundo estão, estão com... Se olha, o, 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 o gráfico ele é assim, é de pé, né? um aumento assim, exponencial, dobrando a cada dia, a cada dois dias, dobrando o número de casos. Porque que esse, esse vírus, ele, essa variante, esse vírus é, é muito, muito flexível, né? ele está tá criando variantes de facilidade, com bastante mutações e tudo mais. Quando você tem uma variante, você avalia três coisas. Né? Você avalia se ela é mais flexível, né? se ela é mais diversa, e se ela tem algum escape imunológico. Né? Quer dizer, se as pessoas que já tiveram vão pegar de novo, ou se as pessoas que foram vacinadas vão pegar. Então, essas, essas três variantes. Essa, essa, essa variante ônibus, na verdade, ela surpreendeu, né? primeiro porque uma extrema transmissibilidade. Né? Ela tem uma carga viral grande nas vias aéreas superiores, e outro lado, outro lado, por um outro lado, que é uma coisa... Boa, está se observando uma, uma, uma menor severidade. E tá? isso pode ser devido a que já em muitos países, onde ela está chegando forte, agora tem uma cobertura ficar maior, tá? e também em alguns países está atingindo populações mais jovens. Tá? É, e ela tem já evidências de algum escape imunológico. Não é? Quer dizer, na transmissão, você já vê que você tem gente que está vacinada que está pegando a ONU, O que não deve ter é gente vacinada que está tendo caso grave. É? Então, uma das lições afundidas é, primeiro, que tem que buscar quem tá, não está vacinado ainda e se, e se tem indicação da vacina. É porque você vê, como eu na Europa, mas viu em outros lugares também, a imensa maioria das pessoas que estão hospitalizadas são pessoas não vacinadas. E pelo, pelo volume muito grande, o sistema de saúde tem que de estar Essa é é o, é o volume que você está vendo em países da Europa, China, eu estava vendo hoje sobre a própria a Nova Zelândia, que tem algo preocupação, que fecham as cordeiras as ilhas, eles fecham, <risos> mas há uma preocupação muito grande. Se a Nova Zelândia de Champaí chegar a um que não cometa o sistema de saúde deles, que é é uma compreensão pequena, vai dar conta. Então, há, acho que a lição aprendida é que o serviço tem que estar preparado. E o Brasil, que, só acho que passou por várias ondas, desse, e tem um sistema de saúde sólido, né? já tem uma uma... uma uma condição melhor de ir para a terapia intensiva. né? Na verdade, também, outro ponto é que, também se aprendeu a lidar melhor clinicamente com esses pacientes. Né? A gente tem mais remédios disponíveis, né? a gente sabe lidar com o paciente que está grave melhor. Então, essas essas lições aprendidas são importantes. E o Brasil já utilizou anteriormente o Estado, o município, governo federal do que é. É Doutora... mas, né? é, gente... Eu só queria dizer que precisa usar as medidas de proteção de saúde pública. Não pode abandonar o uso de máscara, distanciamento social, e evitar a moderação. Toda essa discussão no Brasil do carnaval, né? tem que pensar bem.
1: Mas a senhora acha carnaval. que é preciso... Tá, né? É, o carnaval pro, pro, a senhora acha que o carnaval tem que realmente ser cancelado e a senhora acha que seria preciso voltar com medidas de restrição da circulação das pessoas, ou seja, é, fechamento de restaurantes, de bares, é, fechamento, por exemplo, de é, locais de shows, teatros, estádios de futebol, é preciso retomar essas medidas de restrição?
2: já essa é uma pergunta boa, ela tem um consequência para a OMS na, nas conferências de imprensa, mas até que ponto as condições locais devem ser adaptadas, né? E, na verdade, a OMS tem uma, uma uma recomendação bem clara. Essas medidas sociais de saúde públicas, elas têm que ser organizadas, elas têm que ser utilizadas de forma consistente, e, e também é uma questão da política do governo, de estabelecer as políticas para facilitar isso, mas também é uma questão de, do comportamento individual. Né? acho que, no fundo, você chega ao final de contos, usar a máscara ou não, né, e ir num ambiente aglomerado não ventilado, também é uma questão de decisão pessoal. O que a OMS tem colocado, eu, quando eu sempre falo o problema, eu sempre ressalto que não é a minha opinião. Né? Hoje em dia, a gente tem que trabalhar menos com opinião pessoal e muito mais do que a ciência está dizendo. Né? E, e e o que a OMS trabalha é que base na melhor evidência científica. No questão, na questão dos, dos, de aglomerações e de ambientes é, fechados, tudo isso a gente já sabe bastante. Né? A gente sabe que esse vírus é isso, de pessoa para pessoa. né? A gente sabe como já, tá, já tem dados suficientes para dizer que o uso de máscaras bem ajustadas ajuda a, na prevenção. Né? Mas aí, e não é sozinho, tem que ser associado à higienização das mãos, a, a manter um metro, um metro de distância, um de ventilado e tudo mais. Então, cada país acabou, cada país ou cidades ou... Ou estados ou províncias, qual for a, a, a estrutura legal do país, tem que decidir sobre aquelas medidas que são adequadas para a sua situação epidemiológica, com base no que a ciência está dizendo. Não é, não é na, no achismo, nem na. Ah, eu acho que assim é, sabe? Isso se aplica também para, para, para terapias, para outras, outras coisas, que, inclusive. Para vacinação. Mas aí só.
1: Né? Só, só para ser objetiva, porque eu pergunto, a senhora falou, falou, mas não foi objetiva. Carnaval precisa ser cancelado, doutora Maria, o tempo está correndo aqui, a gente tem só mais um pouquinho de tempo. O carnaval precisa ser cancelado, várias cidades já cancelaram, outras ainda não. Essa não se... é uma decisão que a OMS toma
2: pelos outros. Né? A OMS está dizendo que a, o, o, o vírus se, se transmite de pessoa para pessoa prioritariamente. É, de forma geral é a maior forma de transmissão Mas... ele se transmite em ambientes em que você tenha pessoas não utilizando máscaras em grandes aglomerados né? então a decisão sobre cancelar o não o carnaval tem que levar muito consideração isso, porque agora o esse aumento da você viu esse pico tipo da onicotonomicidal também está relacionado na Europa e muitos países. Há uma maior mobilização social, movimentação das pessoas durante o final do ano e as festas. Né? Então, tem que levar isso em consideração na hora de decidir se vai manter o carnaval. E aí as pessoas também têm que avaliar o seu risco pessoal se o carnaval for mantido ou algum outro tipo de festividade for mantido, se você vai se arriscar e participar num ambiente que é favorável
1: à, à disseminação do tipo. A senhora falou Eu de... Tá, pode Desculpa, falar, Lúcia, capítulo. pode
0: falar, pode falar. Não, o que a senhora está falando aqui é também, em última instância, é uma decisão pessoal, as pessoas têm que tomar juízo, mas eu já ouvi a senhora mesmo numa conferência falando que, infelizmente, o que se observa, inclusive, na Europa, que hoje, se não me falha a, memória, a cabeça, concentra mais de metade dos casos, no mundo inteiro, é, a gente tem ali, quanto mais avança a vacinação, mas as pessoas relaxam nessas medidas. Né? Como é que a gente resolve essa equação? Porque as pessoas se sentem protegidas com a vacina e relaxam nessas medidas. E aí, já emendando, já que a vacina não para a transmissão, existe realmente uma esperança de um dia a aparecer uma vacina que seja, como dizem por aí, esterilizante? Eu sei que nem todos os cientistas gostam disso, ou seja, uma vacina que eu tome e pare de transmitir.
2: É e, primeiro você sabe o que é? Acho que você me ouviu falando que foi um estudo no final do ano passado que mostrou o que o que era abandonado quando é, a cobertura vacinal aumentava, se tinha uma relação inversa, Caía o uso de máscara, né? A única coisa que mantinha razoável era a higienização das mãos, a mão <risos> Ou lavar as mãos. Então, eu queria uma sensação de falsa segurança. Absolutamente. Está correto. E a gente teve países na Europa que haviam abolido o uso de máscara, agora voltaram com o uso de máscara, tudo cortando o pé. Então, você teve, você tem essa, essa questão. Reino Unido, por exemplo, não precisava usar máscara, agora está todo mundo. Mascarado, portanto, a máscara funciona. Então, é importante. Você, por exemplo, autônoma, cada um de vocês está no lugar sozinho sempre usar máscara. Aqui eu saio da minha sala, vou pro corredor e tenho que usar máscara para transitar no prédio. Então é, são, são coisas que o prédio está é vazio. Se eu não andar de máscara, ninguém vai ver. Mas você tem que criar o hábito de usar consistentemente nas situações que são recomendadas pela pela política local, pela pela ciência, né? Sobre a vacina, é, se nós vamos ter uma vacina que ajude a, a não transmitir né? E a não, a, que previne a transmissão, que previna a infecção. É, esse é o desejo de todos nós. né? E tem alguns estudos de, de alterações das vacinas, né? uma recomendação do, do grupo assessor da OMS na composição de vacinas, saiu uma recomendação forte em dezembro, em que haja uma, um salto na pesquisa de desenvolvimento para que você não tenha só como, como resultado final da vacina, que hoje... Que a gente precisava de doença grave e morte, né? mas que você também tenha desenvolvido as vacinas para prevenir a transmissão e a infecção. Então, isso, mas ainda não tem, né? Tem várias vacinas sendo testadas para isso. Esperamos que.
1: Doutora que Maria Ângela. A gente, a, a gente é, teve agora hoje, a notícia de hoje, né, uma explosão de casos aqui, mais um recorde no número de novas infecções no Brasil, 205 mil novos é, testes positivos né, de, de confirmações isso com toda a dificuldade para fazer testes no Brasil, ou seja, hoje mais cedo, conversando com uma infectologista, ela falou que isso deve ser cinco vezes mais. A senhora acha que a gente já atingiu é, o pico dessa nova onda ou vai acontecer quando esse pico? E na sua análise, com o nosso índice de vacinação completa aqui, é, cerca de 70%, né? Esses números a gente não sabe se é mais que isso, provavelmente sim, porque tivemos apagão aí dos dados. É, a gente consegue evitar mortes, é, ou a senhora vê aí um, um cenário muito ruim para o nosso país?
2: É. Então, veja, Fabiola, é, eu acho que a gente tem motivo para ser otimista, né? em termos de morte, né? Talvez a gente não, não consiga evitar um número tão grande de casos de casos novos, ainda tendo uma parcela da população não vacinada, você vai ter casos, e também tem um escape, né? que não é 100% de prevenção de doença grave. Né? Tem sempre um pouco, algumas pessoas vão desenvolver doença grave apesar de estar em mas é um número muito pequeno. Então a gente tem uma, tem, tem motivo para estar otimista em termos de como manejar o, a, o, o grande número de, de de, de infecções que está se observando já no Brasil, né? tem países que já começaram a diminuir, que é, chegaram um pico e começou a descer, a, a estabilizar no patamar alto, mas já em de de alguns locais, de, de países, grandes, em que você começou a observar uma menor positividade nos no testes. Né? Acho que uma forma de medir, de medir, uh, não é só quantos casos foram foram diagnosticados, né mas acho que também eh, uma das formas de medir é saber quantos testes foram feitos e qual a positividade. né Tem países que estão tá dando 30% dos, dos testes que são, são positivos. né Então, o, é difícil prever quando é que o pico vai chegar no Brasil, mas, como você estava falando, é muito é promissor, porque o Brasil tem uma base de é vacinados, pessoas vacinadas grandes, né? tem uma capilaridade no sistema de saúde grande, nos estados e municípios é, não, não acredito que não, não não tinham superado ainda a Delta, né? apesar de já ter tido menor hospitalização e morte com a Delta, tinha-se certeza que isso que o, 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 a fidelimia não acabou. Ainda, né? Então, a gente... Tenho confiança que há capacidade no Brasil, como há em outros países também, de lidar com o, com o, com o número de hospitalizados. E, e, e o Brasil também tem um bom sistema de vigilância epidemiológica. Né? Nessa, nessa etapa que a gente está, é importante a identificação do, dos casos, e aí essa barreira de diagnóstico é um problema, né? principalmente para casos assintomáticos, para que você possa fazer isolamento, quarentena dos contatos e, e tentar frear a, a transmissão comunitária. A, Mas acho est... que não é motivo pânico não, é? Não, é motivo,
1: não é motivo Alguns especialistas falam que a gente deve atingir o pico daqui umas seis semanas, ou seja, em fevereiro. A senhora falou assim, é, é impossível saber quando será o pico. Está analisando já alguns países que já começam a estabilizar e descer. O Brasil, a senhora acha que fica mais quantas semanas, mais ou menos? A senhora não tem alguma Eu ideia? Não, tenho. não?
2: Isso é uma bola de cristal, né? não dá para fazer essa... E até mesmo porque o desenvolvimento em outros países é diferente, né? você tem outra estrutura. Então, é, é, o que está se observando é que ela pode chegar no pico e pode começar a descer. Né? Então, agora, a gente vê nas Américas, e não é um caso só... só no Brasil, porque a região da, do mundo que tem mais casos acumulados durante essa pandemia é, são as Américas. Então, as Américas conseguiram manter por muito tempo uma transmissão comunitária continuada. A gente espera que, com as medidas adequadas sendo tomadas, que isso não aconteça com a ONU, que você possa subir a curva e estabilizar com, com todas as, as medidas sendo tomadas de acordo com o ou a ciência, né? Não, de acordo com opiniões
0: pessoais. É. UOL Entrevista Volta Já.
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. É, justamente sobre essa continuidade da, 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 da pandemia, é, hoje eu conversava com uma pessoa em Roma que ela dizia, é, e se não acabar? Né? É, ou seja, existe uma uma exaustão, existe uma uma fatiga muito grande em relação ao que pode vir a cada uma dessas variantes. É, existe isso não só no Brasil, em outros lugares do mundo também. Minha pergunta para a senhora, é, existe um cenário dessa pandemia, ou pelo menos do vírus se transformar em endêmico e aí nós mudarmos de vamos dizer assim comportamento ou pelo menos de medidas? Qual é a o cenário que a OMS desenha em relação a essa transformação da natureza até da da crise, né, dessa crise sanitária, o que que vocês estão vendo para 2022? É, essa é uma
2: questão que está aparecendo em vários países dessa entre os, os acadêmicos também, né, obviamente, porque você tem uma diferença, né, quanto epidemiológica entre uma epidemia que a gente está vivendo e uma endemia, né? e está começando a ficar mais claro que esse vírus não vai desaparecer. Não, essa, então, ele tem todas as tendências de se tornar um futuro indênuo, né? Quer dizer, que todo ano, que você quer ver Quando você fala que é uma, uma doença em doença ou um vírus, um microorganismo um em quer dizer que todo ano você sabe que você vai ter um número de casos com, essa, com esse vírus, ou pensar nessa Então, essa a, a tendência de caminhar para ser uma doença indênuo, né? Mas, no momento, nós ainda estamos vivendo uma pandemia. Né? Meu, o perigo, Jamil, de você pensar que ele já está endêmico é que você ainda tem, nós temos 45 mil mortes semana passada. Então, não é uma gripezinha, não é um víruszinho qualquer, e não é um vírus atenuado que se tornou endêmico. Ele não é. Então, essa, então, não pode ser complacente. O risco de pensar que ah, isso aí vai todo mundo vai pegar a gente vai, tem que continuar a vida e vamos tocar para frente, não é... Ele só é, é ser complacente e vai deixar o vírus ganhar. Né? No sentido de que, enquanto ele está presente, enquanto você tem a, a, o, o ambiente apropriado para o surgimento de variantes, nós podemos ter uma variante mais evidente. Né? E, você, e ele já provou que ele é capaz de de ter esses né? que a gente tem agora uma quantidade de pessoas que foram infectadas, já estão comprovadamente, infectadas, infectadas pela ONU. Então, não pode ser complacente, não pode pensar que agora a gente está com uma, um vírus mais fraquinho e que as coisas vão, vão ser resolvidas. Mas, por outro lado, você também tem que ser otimista, né? porque a gente tem as, as vacinas que estão funcionando para evitar que as pessoas ali morram, você tem medicamentos disponíveis, você tem testes, que não está disponível para a população. Então, você tem um conjunto de coisas que a gente não tinha um ano atrás, dois anos atrás. Sabe? Tá? Uhum. Tá Mas é, há riscos. E esse é o momento, na verdade, de fortalecer as estratégias governamentais para enfrentar esse vírus por mais algum tempo nessa fase pandêmica e, posteriormente, uma... Não é já, né? quando ah, tiver menos letalidade associada à ênfase, e quando os grupos que são mais vulneráveis estejam
1: protegidos. Doutora, é, eu, 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 acho, acho importante explicar só o que, que seria é, se tornar endêmica essa doença, porque, para ficar claro para quem é leigo, né? o, o que, que isso mudaria? Qual é a doença que é endêmica no Brasil hoje, por exemplo, para a gente ter aí um tipo de comparação?
2: É porque você tem algumas doenças endêmicas no Brasil que, provavelmente, já deveriam ter sido resolvidas, Você tem doença endêmica da é uma doença endêmica, não? Se você sabe número de casos que vai ser produzido, você tem o mais comum que as pessoas conhecem bastante, é que algumas pessoas têm que tomar a vacina contra a gripe todos os anos. Não é porque o vírus da influenza ele transita com diferentes variações todos os anos, então você se sabe de ano a ano até pelo menos o ônibus não chegar, ônibus não, esse coronavírus chegar, o um número de casos de, 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 de influenza, né? de gripe, que vai ter enfim, mais ou menos o nível das hospitalizações que vocês querem. Né? Quando eu digo que se tornou mais difícil saber da gripe, é porque por conta do, de máscara, higienização e tudo mais, também houve queda é, nos anos anteriores nos números de... Da, de pessoas com um mais grave, né? mas enfim, então é isso mais ou menos estudando. Enquanto você está numa pandemia, uma pandemia quer dizer que você tem casos em todos os países, né? E esses casos ainda não se estabilizaram, estão subindo, 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 descendo. Isso caracteriza é, a a pandemia e ela a pandemia está presente em outros países. Então essa diferenciação, você tem um, o um número esperado de casos é, na comunidade Todos os anos, e você desenvolve vacinas para isso, você desenvolve estratégias para tratar, não de forma emergencial. No momento, ainda a gente não saiu do modo emergencial, então é importantíssimo ressaltar isso. Não há, não pode ser complacente, porque esse vírus ele é um vírus complicado. Ele tem impacto longo prazo em algumas pessoas e ele continua matando algumas pessoas.
0: Doutora Maria Ângela, a gente sempre fala da importância de uma distribuição igualitária de vacinas, aliás, não só vacinas, medicamentos, é, testes, testes e testes, e a gente tem países mais vulneráveis que hoje, em torno de 5% da população só recebeu a primeira dose. Né? A gente não vai sair dessa fase da pandemia e entrar para essa fase endêmica enquanto existirem esses bolsões não vacinados e se é isso mesmo, se essas, esses bolsões que não têm acesso, que até hoje não tiveram acesso à vacina, podem ser reservatórios, ou melhor, berçários de novas variantes, é, como é que se resolve isso? Com tantos acordos bilaterais, das farmacêuticas, com os países é, mais ricos, então... Qual é a saída? Porque a gente não vai. Parece que a gente está olhando para o nosso cano, mas tem um super vazamento no cano do vizinho. Né? E a gente vai morrer nessa né, enchente do mesmo jeito morrer modo de dizer, porque a senhora já falou que estamos em outra fase, sabemos lidar com a doença, mas nós não vamos sair da pandemia enquanto todo mundo é, não for vacinado. A gente bate nessa tecla, mas acho importante ouvir. Da senhora. É,
2: não, você está coberta de razão, porque o MS tem papel, parece um manto, casado, né? ninguém está seguro enquanto todo mundo não se percebe. Né? Então, esse é um ponto, um ponto importante. Você. Acho que tem duas coisas que você está falando. Uma delas, uma delas é que a desigualdade no acesso à vacina continua enorme. Né? O mecanismo global também o TMS, faz parte, que eu tô vendo a parte de alocação de vacinas, é, é a Covax. Agora, no começo de janeiro, havia entregado. 1 bilhão de vacinas para 144 países, não é? Existem algumas vacinas para o Brasil. Mas a gente tem uma situação hoje em que você tem... 80, nós temos 86 países que estão com menos de 40% de cobertura. Tá? No momento em que a gente está tá, tá com, com a expectativa de estabilizar o, o suprimento para esses países, não né? E você tem 38 países que estão com menos de 20% e 10 países que estão com menos de 10%. Né? Então, é, esse tem, aí você tem um ambiente favorável para o surgimento de novas variantes, né? por diversas condições, mas você também, vou dizer, que não é só aí, né? você tem países de alta renda que têm um grande, uma grande quantidade de pessoas é, suscetíveis que elas não foram vacinadas. Que é o outro pool de pessoas que podem desenvolver uma vacina. Então, você tem, tem que aumentar a cobertura em todo mundo. Em países ricos, que não alcançaram a cobertura e tem que ter uma maior solidariedade. Eu acho que já nesse final de ano, a gente já observou isso, e, por exemplo, o mecanismo de covarde, que está no processo de fazer uma locação de mais de 400 milhões de doses agora para o primeiro ano para o primeiro trimestre desse ano. Então, já está alcançando um patamar melhor, mas ainda tem muito caminho a percorrer. Inclusive, Lúcia, porque esses países que estão mais para trás são países que têm dificuldade com outras coisas. Né? São situações frágeis, sistemas de saúde, tem países em conflito, conflito permanente, por o que é, acontece. Não, então, você tem países que estão precisando de um apoio mais dirigido e nós precisamos Estamos organizando, estamos trabalhando muito, inclusive com o envio de pessoas do INSEP da, da OMS para ajudar naqueles países que estão com dificuldade é, por conta de que é dificuldade do sistema de saúde. Então, é um, é um passo a passo, passos rápidos agora, porque Doutora. o instrumento está tá mais estável.
1: Doutora, eu o tempo está correndo aqui, tem um, tem um ponto muito importante em relação a mortes provocadas por vacinas. O ministro da Saúde do Brasil, uh, Marcelo Queiroga, disse nessa semana que 4 mil pessoas uh, tinham morrido por causa da vacina. Depois ele falou não, foi um erro é, e foram 11 casos mas esses casos também, é, muitos especialistas aqui na área falaram que não têm informações a respeito desses casos. É, a Organização Mundial da Saúde é, tem informação de quantas mortes provocadas por vacina do coronavírus? Veja,
2: é, esse, essa é uma área aqui, que isso, há uma enorme atenção global. Não é porque você, você vê a segurança de vacina, na fase do, do, dos ensaios clínicos, em 40, 50, 60 mil pessoas. Hoje, nós temos quase 10 bilhões de doses usadas globalmente, né? 9,7 milhões. E, então, se conhece muito sobre segurança dessas vacinas. Tem algumas, alguns eventos adversos mais graves que são considerados muito raros. Né? Porque se você faz uma... Uma avaliação que com... você tomou com vacinas, que são 2 bilhões de pessoas tomaram, 0,001% de 2 bilhões aparece gente. Né? Agora, o relato de mortes é raro? Então, acho que essa, essa, é, esse dado, com certeza, deve ser checado no Brasil. Né? Acho que, claro que toda morte também tem algo que, que na classificação, quando você está investigando, o que a gente chama isso de farmacovigilância. quando você está investigando eh, ah, os efeitos, os potenciais efeitos adversos de vacina, toda pessoa que tomou uma vacina e que morre por outras causas, ela inicialmente ela entra para a investigação. Né? E aí as outras causas aparecem e ela morre. Eu acho que no Brasil, uns anos atrás, no ano passado, acho, nos anos passado, tinha uma pessoa que morreu atropelada, se suicidou e foi... Foi anunciado como se fosse da vacina. Então, gente morre todo dia, né? com tantas doses usadas no mundo todo, você vai ter que investigar cada uma delas. Né? Mas uh, eu não estou falando nem muito raro, é, são pouquíssimos. Tem, casos tem números
1: Que tem foram número. investigados
2: e que tiveram tem relação números, direta. É.
1: A senhora tem números? Porque eu acho tão importante colocar esses números para que a gente possa derrubar essas fake news, sabe, doutora Maria Ângela? Porque uhum. o que circula aqui no Brasil é muito de fake news. Existem números? Uhum. É, a senhora tem números é, disso? É,
2: é, eu não tenho números aqui comigo. Né? Eu sei que no Brasil tem 11 casos que foram confirmados com alguma relação em 300 e poucos milhões de doses africadas, né? Você tem, tem dados de países especificamente. Por exemplo, você tem um banco de dados no Canadá que está acompanhando diariamente e não tem nenhum caso de morte. Tem casos de... de já teve casos relacionados, a, por exemplo, a, a uma síndrome trombótica, isso já teve na fase inicial, quando foi, foi primeiramente notificado no passado, tipo dois casos aqui, dois casos lá, então, é, é, são muitos esporádicos, e à medida que você aprende a identificar é, mais cedo, você pode entender clinicamente e evitar que o paciente morra. Mesmo essa polêmica que tem com relação às vacinas LMA e, e, por exemplo, o pericardite, o cadite, primeiro, que elas são muitíssimo raras, e segundo, que a evolução é benigna. Né? Então, você tem toda essa. Essa. Então, você está perguntando assim, se tem um número mundial de pessoas é. que morreram? Não, você não, não temos esse número agora. Mas a gente eu... tem perfil de segurança vacina por vacina. Eu, eu vou... tanta vacina aplicada, a gente sabe quais podem ser as configurações? Se só dá.
0: complementando a pergunta da Fabiola, né? coitado do Jamil, a mulherada aqui tá falando hoje, ele tá quietinho, mas só complementando, ok, a gente não tem um número, mas a senhora poderia dizer se qualquer medicamento, medicamentos comuns, tem um risco similar a esse 0,0001, quer dizer, é porque as pessoas estão fazendo um carnaval com a vacina, mas às vezes o um antitérmico tem um risco, um remédio para dor, um remédio antipertensivo, outros remédios tem não se faz esse estardalhaço todo, como a gente está colocando ali, a lupa em cima de 0,0001%. É, acho
2: que você estava tá colocando um ponto importantíssimo, porque tem, se é só olhar a bula dos remédios, você sabe o né? que tem de, de, de evento adversário, de efeito colateral. Né? Mas eu queria pegar um outro ângulo, Lúcia, se você me permite, porque claro. você tem... A, você tem muitos desses efeitos colaterais, eles estão relacionados ao que o próprio vírus causa. Né? Então, por exemplo, o vírus causa miocardite muito mais frequente do que a doença. A doença causa miocardite muito mais frequente, 100 vezes mais frequente do que é, o aparecimento do efeito colateral da vacina. Sabe? Então, tem toda essa, essa, essa relação que é muito utilizada por parte da saúde pública, que a gente chama de, de relação custo-benefício. Né? Então, você tem que ver o custo-efetividade, é, 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 você tem que ver qual que é o risco da, da pessoa, se ela não tomar, o risco da pessoa tomando. Né? É, saiu agora, essa semana, saiu uma uma posição da Agência Europeia de Medicamentos, que teve, estava tendo alguma discussão na Europa, sobre o sobre a vacinação de gestantes. Né? Você sabe que gestante, se ela pega Covid, somente no segundo, terceiro semestre, semestre, ela tem maior risco individual e também para, para, o, para o feto ou para o bebê, né? de, de maturidade E a avaliação da, da, da Agência Europeia de Medicamentos é enorme, é muito boa e está enormemente recomendando a aplicação de de vacinas na gestão. É? É. o risco de qualquer efeito colateral da vacina é muitíssimo menor do que a doença. A doença. Também. Então, acho que a mensagem que eu queria passar é que, se as pessoas tinham receio, receio de tomar vacina no achava não, não sabia bem como é que ia dar, principalmente as plataformas novas, né, como é eliminar, outras também. eu acho que esse receio precisa ter mais, porque a gente conhece bem as vacinas. Que a gente está aprendendo.
1: E mesmo, Exato, as, as e mesmo para as crianças, isso, doutora Maria Ângela? Para
2: então, as crianças, a análise que a OMS tem até o momento é com relação à vacina da fase. Tá as outras estão em avaliação. Então, o risco. É, a criança já tem menor risco de adoecer da dar imediato morte. Não, então, o, o, ó, são outras as razões pelas quais você vai, vai produzir vacinação em crianças que estão mais
1: relacionados com a transmissão comunitária. O Jamil o Jamil estava querendo fazer mais uma. Dá para fazer mais uma, doutora Maria Ângela? Vai, vai, lá, vai, lá, vai lá, Jamil, lá. rapidinho. Lendo, vai lá,
3: o relógio aqui. Tem uma manipulação do uso da palavra liberdade atualmente muito constante em vários lugares do mundo, principalmente pela extrema-direita. A liberdade de não tomar vacina, a liberdade de não usar a máscara, a liberdade de circular onde eu quiser etc. Como equilibrar a liberdade com saúde pública, doutora Mariana?
2: É, essa, essa, essa pergunta a gente tinha no Brasil, quando ainda morava aí, com relação à dengue, você lembra?
3: Uhum. Os
2: criadores, nas casas, havia alguma previsão legal? Poderia o serviço público adentrar na, na, nos terrenos das casas por conta do... Da, da disseminação, criadores. Né? Então, essa, essa questão é velha. Né? Ela é, está ela muito presente hoje, mas ela ela é evocada a cada vez que, que alguma crise acontece. Né? E que você precisa tomar uma medida mais sistemática e mais consistente do ponto de vista da saúde. Eu acho que a... a a, a grande discussão que está pegando fogo, né? em vários países que você está acompanhando, é se a vacina deve ser obrigatória ou não.
1: Né? Essa,
2: qual que é o limite da, do poder do Estado sobre o indivíduo e quais são as, os incentivos que o Estado pode colocar para que a população adote as escuras mais saudáveis e que inclua... E, por os é, ser de, de vacinação para ser vacinado. Então é uma é uma, uma questão de que desde que a saúde pública existe ela existe. Teve a revolta da vacina no Rio de janeiro no começo do, do século passado. Né? Então você é, é, eu não tenho uma resposta para você da liberdade, mas o é um bem maior tem que ser bem permitido, né? Acho que você tem tem que considerar qual que é o impacto que sobre as qual é o impacto que as decisões individuais vão ter sobre sobre a saúde coletiva. Né? Vale para dentro e vale para. Vale pra... Então, esse dá para entender.
1: Quando a senhora fala, então, que o bem maior tem que ser o bem coletivo, dá a entender é, que a vacina deve ser obrigatória na sua análise ou não?
2: Não, veja, é, as medidas. É, medidas compulsórias elas não costumam funcionar bem o comportamento, né? Então eu acho que tem que se empreitar todos os esforços para convencer a população o que eu estava buscando passar a mensagem que se você se as pessoas que não tinham um problema de, de questionar sobre a segurança no passado hoje em dia a gente já sabe muito, então não, não, procure um profissional de saúde procure saber melhor sobre sobre como funciona e vacina mandatória ela já ocorre em muitos países para a criança na área escolar. Né? Então, já tem regulamentação em muitos países, já está... Né? criança para entrar na escola, que estar vacinada. Países que não têm isso têm problemas com o surto de sarampo, você tem, você tem problemas de recrudescimento de, de doenças que não existiam mais. Então, a posição do INES é fortemente favorável para que os governos utilizem de todas as medidas possíveis para convencer as pessoas a ter o comportamento correto e a, e a serem vacinadas, o comportamento, estou falando disso, de legitimática de e tudo mais, e a, a serem vacinadas, né? É melhor que essas coisas aconteçam por dentro e por mal.
1: Tá, mas não obrigar, mas não obrigar.
2: É, porque o então, obrigatório é complicado, né? Porque se sempre se dá um jeito de não de não fazer, né? Então, é, é importante, é super importante, e acho que aí, Fabrinha, é, os meios de comunicação têm uma função importante de que a vacina continua sendo importante, né? porque acho que a gente está vendo agora com essa discussão, ah, não devia, ah, todo mundo vai pegar, não precisa tomar vacina, essas vacinas não estão funcionando, não é verdade. Né? As vacinas continuam funcionando e a vacina é a melhor, a melhor é, saída dessa crise porque pode diminuir a carga da, 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 da doença em diferentes países, né? Sobre, protege o sistema de saúde, e o uso consistente das medidas de saúde pública. Não dá para abandonar a máscara ainda. E acha uma máscara boa, fique se bem no rosto, siga as orientações de higiene, e vá em frente. Mas,
1: e... mas, mas aqui no Brasil deve ser obrigado ou não a vacina para as crianças?
2: <risos> Eu no não posso Brasil. dizer o que, que o Brasil deve fazer. Né? mas o Brasil já tem legislação, por exemplo, protegendo as crianças que não para né? Já tem, já tem
1: regulamentação. Né? Mas nem não da Covid, é, é né? Sobre,
2: nem tudo é sobre obrigação. né? É, é, por exemplo, você tem, é, ao, ao você estabelecer políticas públicas para, por exemplo, só pode entrar no restaurante com o um certificado de vacina. É o então, que acontece em muitos países da Europa, inclusive, onde eu e o Jânio você só pode entrar no prédio da OMS se você tiver, um, um, um repartições públicas, se você tiver um, um certificado de vacina. Né? Muitos países estão exigindo certificado de vacina ou testagem negativa. Então, então, tem medidas que podem ser tomadas para estimular que, que as pessoas é, vão ser vacinadas. Né? E a vacina tem que estar disponível, tem que ser gratuita, né? Porque, mas não é um problema no Brasil, é um problema em outros países.
1: Tá certo. Desculpa aí, insistir tanto e avançar no tempo. Doutora Maria Ângela Simão, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima.
2: É logo, muito obrigada a
1: todos. Jamil Chad, muito obrigada até. Até, Fabiola, doutora Maria Ângela, Lúcia. Tchau, Lúcia, muito obrigada.
0: Tchau, Fabíola doutora Maria Ângela, Jamil, muito obrigada.
1: Obrigada a todos. E assim a gente... Um bom final de semana para vocês. Um bom final de semana, a gente que está aqui na quinta-feira. Assim a gente encerra mais um UOL Entrevista, lembrando que a gente tem muitas dúvidas esclarecidas também na nossa página do Viva Bem lá no UOL também, a respeito de vacinas e a respeito de Ômicron. A gente vai terminando por aqui, mas daqui a pouco eu estou de volta ao vivo no canal UOL. A gente tem a edição do meio-dia do UOL News. Eu te espero. Até lá.